0: 手机前全国各地的同学们，大家好！今天是2018年5月29号，星期二，欢迎收听小心眼话。如果你在其他平台听到我的声音，你可以关注一下我的微信公众号“真的李小新”。好，来看今天关注的科技新闻，第一条是和魅蓝手机有关。呃，五月29号下午，魅蓝呢就是用一场比较特殊的这个发布会，带来了一款新的入门级的产品啊，叫做魅蓝6 T。这个发布会好像比较短啊，整个全程只有二十多分钟。呃，然后是以一种视频的方式，呃，跟大家介绍这个手机啊。其实这手机也没什么好介绍的啊。这个发布会短的话是魅族一直以来的一个呃惯例啊。然后这款产品呢，其实也没什么亮点啊，主要就是后置双摄像头，然后正面是一个十八比九的屏幕。售价的话是七百九十九元起。它在外观上面也是延续了魅族一一贯的这个设计，就是很圆润，然后呢，这个多彩。呃，后塑料的后盖啊，聚碳酸酯的材质就是、塑料嘛。呃，后置的指纹识别，之前魅族啊就是在发布会上也嘲嘲讽过这个后置指纹啊，说后置指纹那是内裤穿反了、啊。然后现在自己也用了后置指纹，这个事情说明一个道理啊，就是，哎呀，之前立的什么 flag 啊，或者说，嗯、呃，当你遇到这个趋势的时候，或者说跟赚钱相比起来。之前的所谓的什么誓言啊、信誓旦旦的保证啊，那些东西都不值一提，真的别说打脸了，为了赚钱不要脸都行的是吧？然后这款手机，呃，它的这个屏幕呢是7 2 0 P 的分辨率， 5.7 英寸的，所以在显示效果上可能不是想象的那么好。然后它的处理器呢是 MT 6 7 5 0啊，这是一款八核心的处理器，这个八核的 A 5 3的架构。GPU 呢是马丽 T 8 6 0啊，然后提供的是3加三十二、四加三十和4加六十的这个三个啊存储的组合，最高可以支持1 2 8 G 的 TF 卡的扩展，内置 3,300 毫安时的电池、呃，充电的话是5伏 1.5 五安，呃，运行的是 Flyme 6的系统，基于安卓七点一，然后这个配置的话。可以说是目前799呃，相对来说主流的比较差的一个配置，尤其是 M T 6 7 5 0这个处理器，呃，相当差。在这个价位的话，应该没有比它更差的了。就像像其他的一些杂牌，我们就不说啊。就主流手机，比如说像小米啊，像像红米五，对吧？包包括这个，它这个处理器是在红米五 A 和红米五之间，比红米五要差一些。所以，我个人不是特别推荐这个手机啊。然后，它的后置的话是 1,300 万像素的主摄加200万像素的副摄，呃，前置的话是800万像素，然后用了一个所谓的全新的叫 Super m b a e d 全面屏的手势交互。我觉得这个所谓的手势交互非常的傻，在全面屏的这个产品上居然还用了一个内置的虚拟的小圆圈，我觉得很傻。然后它的价格呢，就是三加三十二，售价是七百九十九元；四加三十二，售价九百九十九元。哇，这个价格，嗯，有有点高了。然后四加六十四呢，是售售价一零九九元。你花一千块钱去买这么一七二零 P 的，然后还是 MT 6 7 5 0的手机，你是人傻钱多吗？这个魅族的一贯的这个风格就是如此啊，就是在千元机，呃，它不会跟小米去拼性价比，因为没有意义。我认为国产手机厂商的话，几乎没有人可以跟小米去拼性价比。消耗战的话打不起，你不要看现在什么三六零啊，什么还有什么联想啊，好像也很厉害的样子，其实他们消耗不起的。我觉得只有华为，只有华为荣耀能跟小米去拼性价比，确实也在历史上拼过一段时间，但是后来荣耀还是。这个还是选择转型是吧？呃，也请什么代言啊，各种广告啊，也开始做起来，走 O V 的路线，价格也是卖的有一点点贵啊。呃，所以魅族选的是一个差异化的方向吧，就是在千元机里边提供一个更好的手感啊，包括更好的这个更好的这个叫什么？这个外观对吧？颜值啊，手感，包括这个后置的双摄，就是在这方面做一个差异化。但是呢，我个人的观点是什么？就是千元机，我觉得首先要满足的还是性能，而不是什么颜值、外观、手感。你要知道，有追求的人，人家不在乎这点钱；对外观有要求的人，审美上有自觉的人，可能也不会去买千元机吧。我个人浅薄的观点，举个不恰当的例子，就是说在饥荒年代。你会讲究说什么什么吃的要营养均衡吗？不会的，你你想到的是首先要吃饱，对吧？在这个食不果腹，对吧？衣不蔽体的年代，吃什么能吃什么就吃什么，能穿什么就穿什么。你要穿讲究潮流，讲究时尚吗？不会的，千元机差不多就这个意思啊。所以我觉得小米的路数很对啊，就是虽然样子丑，对吧？手感也不见得多好。啊，笨重啊，就是就是丑，颜值就是低，但是性能就是好，性价比就是高啊！我我个人觉得，我相对来说我还是比较赞同小米的这种策略啊。好，下面来看到的是和 vivo 有关的消息，之前 vivo 要推出一款叫。NEX 的全面屏的手机，这个全面屏手机的特色呢，就是正面一整块的都是屏幕，摄像头怎么处理呢？通过一个升降式的装置来弹出摄像头。然后这款手机曝光之后呢，它的价格也是众说纷纭。然后今天，呃，有同学在线下拍到这个图片，就是线下 vivo 的手机店已经开始新品预热了。然后 vivo NEX。新品预约的价格是多少呢？高配版采用的是骁龙八四五的处理器，售价是六千九百九十八元；普通版骁龙七幺零售价是七百七千九百九十八元。骁龙七幺零下一代终端处理器卖到了五千块钱的售价，也是很厉害了啊！首先不确定这个是否真实，有有可能是烟雾弹啊。我觉得不会卖这么贵吧，就是。就是贵的有点离谱，你知道吧？卖七千块钱，骁龙八四五虽然可以说是目前移动端比较强的最强处理器之一吧，卖到七千块钱还是有点夸张了，对吧？这个比苹果的价格也还要高一点了，所以我我个人呃不太相信这个价格是真的。如果是真的话，我个人呃不太看好这个产品，因为。O V 它为什么能起来呢？它就是靠那种三四线的小城市啊，对吧？就是信息闭塞，然后不对称，那些人呐，其实是手手里是有点钱的，即便在一些工厂打工，现在的话一个月三四千块钱，其实没有什么问题，知道吧？然后买一个三千块钱的手机，其实也，呃，负担得起。但是你说你这手机卖七千块钱，然后低配版就是普通版就卖到五千块钱，这个小正青年。包括我们说的厂厂妹是吧？他们就要想，我说这苹果手机我都能买到了，你为什么要买你这 vivo 呢？是不是？而且你还是骁龙7 1 0， 对吧？我所以我是不看好这个手机的。如果它这个价格确实如此的话，我不看好。我个人觉得这个价格应该是烟雾弹啊，我个人的一个看法。好，下面来看到的是和三星手机有关的消息。三星手机啊、呃，这个。国外的媒体叫 Samsung Mobile 送出了三星 Note 9和 Note 8的外形渲染图，可以看到三星 Note 9和 Note 8在外观设计上几乎是没有什么区别的，还是采用了之前的这个设计语言，就是全是曲面屏，然后额头跟下巴进一步收窄，收窄了那么一点点点点,点。嗯、呃，所以大家不要期待有什么全面屏啊，不是有什么就是很很很惊艳的那种全面屏，或者说是刘海屏都没有啊，就是很传统的一个屏幕啊，沿袭了之前的设计语言。然后据说这款手机呢，就是三星 Note 九将于七月二十九日。呃，提前发布啊，大家可以这个关注一会儿。关于这款手机详细的配置，之前也说过很多很多遍了，再啰嗦一句吧：骁龙八四五的处理器和三星 X Noise 九八六零双处理器，内置六 GB 的内存，可能会有八加五百一十二的这个内存的组合，电池容量呢预计会提高提高到四千毫安时。呃，三星的粉丝可以期待一下吧，毕竟毕竟你们都不差钱是吧？下面来看到的是和黑鲨手机有关的消息。黑鲨手机，呃，首销的时间呢是4月20号，大概已经过了一个月了。首销的时候呢，这个非常难抢，毕竟在当时来看的话， 2 9 9 9元的骁龙845还是比较罕见的。但是一个多月过去之后呢，这款手机的热度也降下来了，而且最关键的就是再过几天。呃，两天是吧？小米八就要发布，我们都知道小米八用的是骁龙八四五的处理器，而且标准版的售价应该不会有两千九百九十九元，所以小米八发布发布之后，这款黑鲨手机的性价比就不那么高了，所以说它要开放现货购买，应该也是理所应当的事情。这个五月二十九日，黑鲨科技的 CEO 吴世敏透露，黑鲨游戏手机一直这个受困于产能，不能满足所有玩家的需求。那这段时间以来啊、呃，比较让他头疼。他说：“不过在团队不懈的努力之下，很快我们就能将产能有所改善啊，这个货源将变得更充足，买到黑鲨手机不再是难事。”我觉得，当你们货源充足的时候，大家想不想买呢？对吧？哦，毕竟我认为小米八的标准版的售价肯定是低于这个黑鲨手机的，所以，哎呀，要提前凉凉了呀。下面来看到的是和华为有关的消息。呃，前几天华为呢，就是在微博上都宣布要要发了一个叫新的产品。这个新的产品上呢，要搭载一个很吓人的技术，这个技术到底是软件的还是硬件的，还是软硬结合的，目前还不是太清楚。清楚的是这款产品呢，并不是由华为发布，而是由华为旗下的荣耀手机发布。这款产品的名字叫荣耀 Play， 呃，荣耀 Play， 这是一款游戏手机吗？有可能啊。这个具体它采用的是什么技术，目前不知道，反正就是很吓人而已。然后荣耀的总总裁。不是总裁，是总裁赵明曾经透露，这,这项技术呢是基于华为和荣耀独到的硬件设计和操作系统底层的优化能力，两者软硬件的一次全新的突破，体验行业内前所未有。哎呀，我个人觉得应该就是在这个就是性能体验上面，那通过底层的优化什么之类，反正就是各种优化吧，使得它更流畅。比如说什么一百八十天不卡，什么三百六十天。流畅啊，什么之类的，反正就反正就是这种很玄学的东西，就是你看不清摸不着，只能交给时间去体会，呃，对吧？就是这种技术啊，反正我个人觉得什么尿裤子啊，什么很吓人的技术啊，都是厂商公关用来宣传的一个噱头，大家不要太当真啊！当真之后呢，你会失望的。就像罗永浩号,号称要让你尿裤子的推出一个什么颠覆性的人机交互。但是出来之后就是让你对着屏幕大喊大叫，哎呀，真是尴尬呢。所以我个人也是提醒大家，不要对华为这个所谓的吓人技术有什么多么大的期待，你会失望的，对吧？保持一点点期待是可以的。我们希望华为手机越来越好，但是，哎，以我对华为公关的了解，他们总是喜欢吹牛，嗯、呃，然后做手机嘛，这个不仅。自身的这个产品要过硬，吹牛的技术啊、呃、也是这个不可忽视的。好，最后来看到的是和呃一家公司有关的消息。五月二十九日上午的消息，老牌游戏机厂商雅达利的联合创始人叫 dy, Teddy Teddy d e b e n n g 应该是这样读啊，这个不要纠结这个发音，反正就是这个人啊。呃 ，Teddy d e b e n n g 他于五月二十六日就是。就是前几天啊，因食道癌，呃，离世，享年八十一岁。然后 d e b b i y 呢最大的成就就是和朋友创建了雅达利公司。雅达利公司这什么公司呢？干什么呢？做游戏的。哎，目前来讲不不清楚啊，对吗？年轻人不了解，其实我也不了解。但是之前看了一本书，对这家公司有一点点印象。然后先来说这个 d e b b i y 啊，他出生于一九三七年。呃二零一七年的时候呢，被。诊断为食管癌，呃，这个，所以在前几天离开了我们。然后他在1971年的时候和朋友创建了这个叫一家游戏公司，叫 SYZYGY， 然后推出了世界上第一款商用街机游戏，叫《太空大战》。然后1972年的时候， 1 9 7 2年的时候，两个人又共同创立了雅达利公司游戏公司啊，这个做了什么《太空大战》的。有了太空大战的经验，他们又开发了一个标志的这个游戏，叫 P O N G， 碰是吧？不知道怎么读啊，反正就是有点类似于弹球的那个东西，大家也可以可以上网上去搜一搜啊。反正，呃，虽然感觉画面挺挺,挺简陋的，什么，但是你要想想，这游戏是多少年前？差不多快，差不多快多少年、啊？差不多快这个叫半个世纪了，所以。所以还是挺厉害的，就是七几年的时候，个人电脑还不普及的时候，嗯、呃，就是街机游戏，对吧？然后为什么讲这个新闻呢？就是我对这家公司之前不太了解，但是前几年看了一本书啊，《乔布斯传》当中就提到了这家公司，因为乔布斯，呃，上大上大学的时候就是感觉。就是很狂躁嘛，然后就休学。休学之后呢，就在这家公司去任职，在雅达利去做什么呢？做一个工程师。所以呢，大家不要觉得乔布斯是一个。在是一个产品经理，或者说或者说是一个设计师，在软件方面非常的有天赋，就是硬件什么都不懂，因为他毕竟有一个叫硬件合伙人大牛叫什么沃兹尼亚克，对吧？特别懂硬件。其实乔布斯他本身也是稍微懂一点硬件的。如果你如果他不不是工程师的话，不懂这些东西，他怎么能够在亚达利公司去做工程师呢？而且啊，书中写到他就是。这个为了去解决欧洲的一些客户的这个游戏机的问题，主要是游戏机的使用问题。然后他飞了一趟欧洲，然后在返程的时候呢，就就飞到了印度。然后就是，如果乔布斯当年没有去印度的话，我觉得很可能这个世界上就没有苹果，就没有后来的辉煌了。就是到了印度之后呢，乔布斯感感就是感受到来自东方的那种所谓的禅宗的，呃禅禅宗的力量嘛，或者说。可能从内心打开他那种，就是对产品啊，对这种生活的那种各种各样的奇思妙想。然后回到呃美国之后，然后跟自己的朋友做了呃做了很多很多事情啊，就是他们可能经常会在一起什么冥想啊。然后乔布斯这个人也很奇怪啊，就是在大学里边就不穿鞋子就。就光脚，然后呢也经常不洗澡，啊、呃，因为他觉得自己呢不吃肉就吃水果，身上不会有异味，其实对吧？这个是他的一个误解啊，这个就是你不吃肉，其实身上也会呃散发出一些不好的味道，尤其是你经常经常不洗澡啊。具体的大家可以去看那个《乔布斯传》了，跟更,更多的去了解啊。好，今天的新闻就读到这里，然后来分享一下各位同学啊、呃、在上一篇文章里边的留言啊，这个同学。他的名字叫什么呢？哎，我们来看一下。好，他的名字叫子墨一名，他说：“魅族这个六 T， 我还以为是主打中老年市场啊，谁知道是主打年轻群体？好吧，其实从配置上来看的话，确实适合中老年来使用啊。”下面这位同学，他的名字叫海。他说：“他说什么呢？我们来看一下，好吧。他说：都是土豪吗？我半年生活费三千，武汉读书。”啊，这位同学在武汉读书，然后半年的生活费是三千。我简单算一下，一个学期的话一般会有四到五个月，所以你一个月的生活费是不到一千块钱的事嘛，大概也就六七百的样子。哇，你真是坚强呢！你是怎么活过来的？我算一算啊，这个虽然大学里面饭菜比较便宜，但是你想啊，至少每天吃饭要二十块钱到三十块钱左右吧。早饭你五块钱可以搞定，对吧？喝个粥，吃个鸡蛋什么的，差不多了。中午你你总要吃个七八块钱吧，正常的话，我在学校一般都是十几块钱，我吃的可能比较多啊。正常的我看其他同学中饭啊，就食堂的饭菜至少要八块九块这个样子啊。然后晚饭的话跟中饭其实差不多啊也，也也要八九块，所以一天下来你的这个吃饭可能就要花到三十块钱，那一个月也就九百了。然后还有一些其他的费用，对吧？这个比如说喝个饮料啊什么之类的。对吧？喝个红牛、冰红茶什么之类的，对吧？所以你是怎么活过来的？我非常的好奇。可能这位同学比较的自力更生，然后做一些兼职什么的，特别好。我特别喜欢你这样的同学啊！努力加油啊！靠自己的双手，然后这个聪明的大脑去养活自己，很棒啊！下面这位同学，他的名字叫天才在疯，在左疯子在右。啊，他说广州大学城的某学生留言，四 G 速度为两兆每秒，我的生活费是一千多，好吧，你这个生活费就比刚才那位同学好多了，你是一千多，对吧？你除了吃饭以外，可能还有一些其他的这个爱好，对吧？你可以，比如说到小心的淘宝店新科技良品店去买一条耳机，感受一下什么叫最棒的音质。好，打个广告，不要骂我啊。下面来看到的是这个同学的留言。哎，你们有没有发现，我最近在说这位同学的时候，那个傻逼小爱，他没有答应我了，说明这个小米的工程师做了相应的优化，特别好。呃，我之前也跟小米的人提过这个问题，可能他们也也采用了我的这个建议，所以我现在可以很轻松的跟你们说，这位同学，我在，我操，这个现场打脸啊，我操，哎，真是尴尬呢。有点尴尬，有点尴尬，怎么来缓解一下呢？啊、哦，我我们忘记这一段 ，OK， 后期会把这一段剪掉的，放心。好啊、呃，来看一下后台啊、呃，各位同学的这个消息他的名字叫孙，他说两千以内哪一款性价比比较高？目前来讲，一千块钱左右推荐红米 Note 一零九九元，一千五百块钱价位首推一五九九元的小米六 X， 据说小米六 X 会推出更低的那个内存的版本。更值得买，大概在1499左右，超值啊！大家可以关注这两款手机啊，其他的话我一般都不太推荐啊。呃，这个同学怎么又留言了？我最讨厌你们这些同学，就是留了一遍又留言，他又问这个拍摄的是什么设备，什么评测视频制作流程，我之前都已经在音频里详细跟你分享过了，你就不听的吗？怎么回事？你们就是多听一听之前的录音啊，不要再问同样的留言，没有意义。反而会让我非常的生气。这个同学名字叫涛星，他说想知道 3,000 元左右的手机哪些性价比比较高的。3,000 块钱性价比比较高，如果你是游戏发烧友，而且不在乎什么系统啊、屏幕颗粒感啊，那就可以选择一加6。如果你嗯预算低于 3,000 但是又买想买一个高性价比、超高性价比的手机，那就是首选小米8。但是可能前期的话你抢不到啊。虽然雷军在微博上说已经加大产能，但是以小米的尿性来看，前一个月你想买到小米8是一件相当相当困难的事情。所以呢，你如果预算比较充足，再加个两三百，推荐小米 Mix 2S， 明白了吗？好，来看下一条，这个同学叫 C S Z， 他说建议你在每天语音结束的时候加一个可以点歌的环节。呃，首先呢，咱们这不是一个音乐节目，所以点歌的话，这个肯定不是保留项目啊。其次就是在这个音频当中放音乐呢，虽然在技术上操作起来没什么难度，但是可能会存在一个版权的纠纷，尤其是小型化。呃，未来的话可能会考虑到在其他平台去上传，比如说蜻蜓 FM 嘛、啊，目前的话有蜻蜓 FM 和网易云音乐，所以如果有版权的问题的话，就会比较痛苦。呃，虽然我这个比较小嘛，就是人家那些大的唱片公司呢，应该肯定不会来找我麻烦，但是就怕有一些人很很邪恶，你知道吧？就是虽然我很小，但是呢，我跟你们讲，是有一些人虎视眈眈的在看着我，所以我每做一件事情呢，都要如履薄冰一下，就是战战兢兢一下。他们会找到我的把柄之后，就疯狂的捶我，疯狂的搞我，你知道吧？这里边有。呃，具体是谁我就不说了，反正你们想象得到，无非就是一些不希望我好的人嘛，他们就是会找一些方法来搞我，比如说之前对吧，一些事情我就不具体的说啊，反正大家自己想吧。所以咱们做事情还是尽量把自己做好，不给对手或者裁判留这个余地是吧？好，呃，以上就是今天小心夜话的全部内容。如果你想和我交流互动，可以在文章下方给我留言。晚安，明天见。